0: Boa noite, pessoal. Começando ao vivo mais uma edição do Boletim Invest News, com as principais notícias do dia do mercado financeiro. Vamos ao destaque desta quinta-feira, dia hoje, de dezembro de 2022. Hoje a agenda foi feia, com várias informações referentes aos Estados Unidos, como a do PIB, dados auxílio de desemprego, e vamos ver os reflexos aqui no Brasil também. Hoje temos a participação da analista da No Invest, Murilo Breder. Boa noite, Murilo. Seja muito bem-vindo. Olá, Tati. Olá, investidores. Muito boa noite a todos.
1: Nosso Ibovespa encerrou uma pequena sequência de três pregões consecutivos de alta. Vamos comentar o que houve por trás disso. Uma história que começa lá com o PIB americano
0: sendo revisado para cima. Falando no PIB, teve uma nova revisão hoje, né? do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, que aumentou para uma taxa anualizada de 3,2% no terceiro trimestre, segundo informações do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Essa foi a terceira estimativa. A segunda estimativa dizia que a alta tinha sido de 2,9%. Já a primeira apontava um crescimento de 2,6%. Com isso, o país acabou confirmando a interrupção consecutiva de duas quedas trimestrais do PIB, o que na época gerou uma certa preocupação aí, né, de que a economia realmente estaria entrando em recessão. No segundo trimestre, a economia americana contraiu 0,6%. Brilo, o que realmente esses números querem dizer? O que que gerou essa revisão para cima? Os números querem
1: dizer que a economia americana segue forte. Né? De acordo com a agência, a alta do PIB nesse terceiro trimestre refletiu principalmente aumentos nas exportações, maiores gastos dos consumidores, investimentos fixos e, por fim, crescimento dos gastos públicos. Para dar aqui nome aos bois e o que, que houve, né? o motivo dessa revisão para cima é, no PIB. Uh, como você comentou, a estimativa anterior era o aumento desse PIB de 2,9%. O consenso de mercado esperava uma manutenção desse dado, né, desse PIB em 2,9%. Logo, veio acima do que o mercado estava é, esperando. Agora, o que, que a gente pode esperar para o quarto trimestre? Podemos esperar que o PIB norte-americano deve continuar com um leve crescimento. Para a pra gente pegar aqui a mediana do consenso de mercado, hoje ela aponta para uma alta de 1,5% no PIB né, para o último trimestre do ano. Essa leitura final do PIB dos Estados Unidos desse terceiro trimestre, ou seja, de 3,2%, veio bem acima do esperado, sendo mais um dado que valida a postura do Fed de que a economia americana é forte o suficiente para suportar um aperto monetário mais forte ainda, né? ou seja, mais altas de juros por lá. Com isso, quem mais sofreu no pregão de hoje foram principalmente as empresas de tecnologia, que são bem mais sensíveis a juros. A Nasdaq, por exemplo, fechou em queda de 2,6%, o SP500, tem menos empresas de tecnologia, caiu um pouco menos, mas ainda assim caiu né, relativamente forte, 1,8% para os padrões norte-americanos, né, que a volatilidade bem menor, uma queda dessa magnitude né, em torno de 2%, é bem mais significativa por lá, então é, é um dos motivos que a gente vai comentar daqui a pouco, acabou impactando a nossa bolsa aqui também.
0: Exato, a gente vai ver esses dados aí da queda, né, do valor das ações de algumas empresas de tecnologia hoje aqui na Bolsa Brasileira. No outro dado da economia americana foi o número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílio-desemprego, mas acabou aumentando menos do que esperado na semana passada os pedidos iniciais dos Estados Unidos subiram 2 mil para 216 na semana encerrada no dia 17 de dezembro, quando, na ocasião, economistas projetavam uma alta de 22 mil pedidos. Dá para dizer que isso é um dado positivo? Como que você avalia esse dado? Menos pior?
1: É igual o PIB, é uma situação bastante parecida com o que acabamos de falar, porque solicitações de auxílio-desemprego abaixo do esperado é outro sinal de que a economia segue forte. né? E aí, só para explicar um pouco mais no detalhe, né, se eu estou esperando, se se há uma solicitação de auxílio-desemprego, significa que você saiu do emprego. né? Então, se o o mercado estava esperando 22 mil pedidos né, e veio só 2 mil, Uh, veio bem abaixo, ou seja, o pessoal continuou nos seus respectivos empregos, é, e isso, assim, apesar de ser positivo para esse curto prazo, né, de mostrar que a economia americana é, segue forte, na verdade, é o que preocupa o mercado é que isso é mais um, um outro dado que indica o quanto que a economia segue forte e que o Fed vai ter que subir mais os juros por lá, e daí essa preocupação de que a recessão em algum momento da linha do tempo do futuro deve chegar por conta desses mais novos aumentos de juros né, por lá. Então, por isso que, apesar das expectativas, dos dados positivos de economia, a Bolsa Norte-Americana caiu.
0: Perfeito. E aqui no Brasil, falando um pouquinho de economia, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou hoje nomes de Guilherme Melo para a Secretaria de Política Econômica e de Marcos Barbosa Pinto para a Secretaria de Reformas. Além disso, anunciou Robson Barreirinhas para a Secretaria da Receita Federal e Rogério Seron para o Tesouro Nacional, formando aí a sua equipe econômica. E o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva também anunciou nomes de novos ministros para comandar os ministérios, entre eles o vice-presidente eleito, ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, vai assumir a pasta da indústria e comércio. O Wellington Dias ficou, conforme previsto, com desenvolvimento social e vai chefiar a distribuição de programas sociais como Bolsa Família. Era um cargo que vinha sendo pleiteado, né, cobiçado, pela senadora Simone Tebbit, que se aliou a Lula no segundo turno das eleições. E outro nome anunciado foi de Março, França, para o Ministério de Portos e Aeroportos, que já anunciou que não vai privatizar o Porto de Santos. Agora falando um pouquinho de criptomoedas, foi sancionado o projeto de lei que regula o mercado de criptoativos no país. Como o presidente Jair Bolsonaro não se manifestou e nem vetou o projeto de lei dentro do prazo de 15 dias, a chamada Lei das Criptomoedas passou a vigorar automaticamente. O projeto aprovado estabelece diretrizes gerais para a prestação de serviços de ativos virtuais, como a livre concorrência e atenção às regras de prevenção e lavagem de dinheiro para a regulamentação das prestadoras de serviços de ativos virtuais. A lei ainda inclui os crimes relacionados à negociação de criptoativos no Código Penal. No entanto, O texto não diz qual vai ser o órgão federal que vai regular esse assunto. Chegou-se a mencionar que seria o Banco Central, cogitar, né, ou a própria CVM, mas não está definido. E para entrar em vigor, há 180 dias ou seis meses para passar a vigorar a lei. Outro assunto aí do cenário nacional foi a aprovação do orçamento de 2023. O Congresso aprovou nesta quinta, em rápida votação, a Lei Orçamentária Anual, LOA, de 2023, que já leva em conta a ampliação do teto de gastos de 145 bilhões de reais, promovida pela PEC da transição, dando aí um pouquinho mais de tranquilidade ao governo do presidente eleito Lula, que vai assumir no dia 1 de janeiro. Os valores do aumento do salário mínimo de R$ 1.320 reais, e do Bolsa Família de R$ 600 reais, já estão inclusos no valor desse orçamento. O projeto agora segue para a sanção presidencial. E agora vamos ver o destaque das empresas de hoje. No Ibovespa, as maiores altas foram da Marfrig, dos papéis da Marfrig e JBS. Além disso, também se destacou das lojas americanas. Merilo, qual que é o motivo da alta dessas ações? Vamos lá.
1: A gente está falando aqui de duas das maiores altas né, do Ibovespa no Pregão de hoje. O motivo é que ambas as companhias, tanto o Marfrig como o JBS, contam com uma boa parte de suas operações expostas à economia norte-americana, que, como acabei de comentar, teve um ajuste acima do esperado para o PIB no terceiro trimestre, Marfrig especificamente, a América do Norte representou 41% da receita durante o terceiro tri de 2022, já a JBS, os Estados Unidos representam 48% da receita, então para vocês terem uma noção da magnitude, é bastante coisa, quase metade da receita das duas companhias, sendo assim... O pregão de hoje foi de uma leve reversão numa tendência que a gente tem visto aqui já nos últimos meses, que são os papéis da Minerva performando no relativo melhor do que JBS e Marfrig, justamente porque Minerva está exposta à China e não à economia norte-americana. E por que, que essa diferença geográfica faz tanta diferença no preço das ações? Justamente porque, enquanto a China está discutindo a possibilidade de reabertura com essa questão do Covid por lá, isso pode ser um grande gatilho, não só para a Minerva, mas para Vale, enfim, todas as empresas de commodities que dependem bastante do país asiático, nos Estados Unidos, a gente está passando por um momento de inversão de ciclo bovino por lá, que tem... diminuído as margens das empresas né, no mercado norte-americano. E aí, como você tem Marfrig e JBS com mais de 40% ou quase 50% da receita advinda dos Estados Unidos, essas companhias sofrem bem mais. Então, estou falando isso porque, apesar do pregão de hoje especificamente a gente ter visto uma pausa nessa reversão, ou seja, Marfrig subiu forte, JBS subiu forte, mas Minerva não... É, eu, eu na verdade acho que isso não vai se manter tá daqui para frente porque é, é, o, o mercado assim é, falando especificamente de Marfrig por exemplo né é, apesar da companhia estar tá negociando a múltiplos severamente depreciados assim a, ela está um ev bit da, não só abaixo da média histórica dela está abaixo da dos próprios pares né da própria JBS e Minerva, por exemplo só que essa reprecificação de múltiplos no mercado na mesão né, ela só viria após a normalização das margens nos Estados Unidos, então o ciclo bovino é um negócio que demora né, bastante tempo até por isso que a gente tem um viés neutro para as ações da Marfrig nesse exato momento, a gente prefere dar preferência para outros nomes como o caso aqui de Minerva né, cuja exposição é China, e se a China fazer essa questão da reabertura, pode ser um gatilho importante para as ações, e JBS, né, que faz parte da nossa seleção de dividendos, que embora tenha uma exposição significativa ao mercado norte-americano, tem métricas de rentabilidade excelente, além da robustez de ser a maior empresa do setor, ela é a maior empresa de alimentos do mundo também, ela é maior que a Nestlé, por exemplo, em receita, ela é a maior empresa de alimentos, também se considerar nessa questão, então, aí tem um possível gatilho, né, que é se o investidor internacional voltar a comprar Brasil, ele compra as Blue Chips, né, e JBS é uma das maiores empresas da nossa bolsa, então ela pode eventualmente surfar esse esse fluxo comprador internacional, que ainda né, não voltou com, com, com toda a força por aqui. Então, em resumo, né, esse é o cenário, por isso que a gente viu essas duas ações Mafriga e JBS subindo tão forte no pregão de hoje não acho que isso, né, apesar de achar a JBS e Marfrig né, muito baratas, a JBS faz parte, continua fazendo parte das dividendos, só que o timing da empresa de estar exposta, de uma empresa de proteína animal exposta ao cenário norte-americano, ele segue pior, eu prefiro Minerva, é a nossa melhor escolha, na minha visão aqui, né, nesse exato momento.
0: Merilo, em relação às ações americanas que subiram 2,72%, o que está que justificando essa alta?
1: As ações caíram, né? 2, 2,5%, você está falando, né? na Nasdaq, na né? No caso aqui, tem da tudo a ver com a... Isso. Não, não.
0: Nos não, da, das lojas americanas.
1: Ah, perfeito. Não, aqui... cara, americanas, enfim, é um cenário que... É uma companhia que, vai, que tem muita volatilidade, né, ela tá com uma... É, já caiu bastante, né, com essa alta de juros por aqui, uh, e, mas ainda Nossa, segue com uma... Segue... Não, a Americanas especificamente, ela tá com uma dívida ali que deve dar extremamente alta, assim, acima de seis vezes, tá? ela, assim, de, de uma forma geral, as varejistas estão né, tão bem alavancadas, é, isso se aplica em certa medida também para Magalu, para Via, mas especificamente a Americanas é o que tem ali é, o maior patamar, então, assim, é, é, mesmo com a alta de hoje, é um respiro, assim, como a ação cai muito, né, é, é muito comum você ver um pregão em que a ação sobe bastante, né, que acontece, assim, nada não é, se move em linha reta aqui o mercado então acho que a tendência ainda segue bastante pressionada aqui para as empresas de varejo americanas inclusive com o adicional desse, dessa alavancagem bastante alta, então é, não acho que essa recuperação aí de essa alta de 2,7 no pregão de hoje deveria mudar a cabeça do investidor acho que é, são ações para deixar ali de lado acho que tem muitos outros setores e companhias é, melhores para se investir nesse exato momento
0: tá certo e as maiores quedas de bovespa hoje foram positivo, né? menos 2,28 por cento, empresa de tecnologia como você havia comentado, local Web menos 4,14 por cento e a irb brasil de menos 5,94 por cento. Em relação à irb, essa queda está se ajustando a alta de mais de 25% de ontem, esse ajuste natural. O que está que acontecendo, educação
1: É um é parte disso é um ajuste natural, sim, e tem o um mercado em compasso de espera, né? Porque eu não, não sei se saiu a decisão já, mas eu tinha visto que era ah, hoje está tendo uma reunião acerca do grupamento, né? Das ações de 30% para 1. Então também tem esse segundo elemento do mercado ali em compasso. É, de espera, tá, então é, um, é uma outra coisa que pode ter ajudado ali a, a essa queda mais forte no pregão de hoje, mas aí ontem, né, as ações subiram mais de 20%, então seria supernatural natural, né, você, depois de uma alta tão forte como a de ontem, você ter um momento de realização, mas não é só isso, tem a questão do mercado ali aguardando a definição, se vai para o grupamento ou não.
0: e Da positivo, tem relação aí com a economia americana, ou não se enquadra nesse caso?
1: Tem também. Local web também, uh, são empresas né, de tecnologia. Uh, e, e assim, já até é, fazendo aqui, pegando alguns comentários do chat, uh, o, o, Alex, o Alexandro Ferreira falou que com o PIB dos Estados Unidos na alta, será que ele influencia o mercado brasileiro? E aí. Tem até um outro comentário aqui da Adriana Vieira, que ela já deu parte da resposta. Ela fala assim que, na verdade, a alta do PIB, ela gera mais inflação por lá e por aqui também, né? Porque essa questão da inflação com o mundo globalizado, né? Se se a inflação, ela é forte ela continua alta nos Estados Unidos, isso acaba refletindo por aqui também, tá? Então, é isso que acontece é, no final das contas, né, essa expectativa de que se a inflação, é, a for contaminado com essa inflação, né, é, a gente, é mais um motivo que pode justificar uns um, um juros altos por aqui, né, por mais tempo do que o esperado, e aí é, as empresas que são sensíveis a juros, que são empresas de tecnologia, como é, Positivo e localweb né sofrem mais nesse cenário, e aí o pregão de hoje tem tudo a ver com isso também.
0: Agora, falando do encerramento aqui da Bolsa, né, da B3, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa brasileira, oscilou aí entre altas e baixas durante o dia e fechou o dia com uma ligeira alta de 0,11%, aos 107.552 pontos. O dólar caiu 0,33%, cotado a cerca de R$ 5,18 e o Bitcoin também teve queda de 0,14%, Negociado a 16.780 dólares cada um. Entender qual foi o motivo de tanta oscilação hoje no Ibovespa? Na verdade, assim, por aqui
1: o Ibovespa acabou ficando a maior parte do pregão sem uma direção definida, né? Com o mercado absorvendo os nomes dos novos ministros. E aí, no final das contas, acabou predominando esse mau humor na Bolsa americana e aí a gente teve um pregão de queda por aqui. Então, direto e reto, assim, é exatamente isso. Tem até um comentário aqui, uma pergunta, né, do Gil Costa no chat, ele perguntando se acabou as surpresas das nomeações dos ministros, se o mercado deve ter um período de calmaria. E o pregão de hoje, enfim, pelo menos em relação aos nomes dos ministros, né? O pregão de hoje eles nos, nos deu uma indicação de que é, o mercado, os nomes que já foram falados no, no, pelo governo hoje, o mercado já esperava algo nessa linha, tá? Então por isso que acabou não fazendo muito preço no final das contas. Então eu concordo que pelo menos do lado da, das nomeações dos ministros ali, eu acho que é, o mercado já colocou ali no preço e vida que segue né? é, é, é como se a gente, o mercado né, como um todo, acabasse é, ficando ali em compasso de espera a partir de agora, para, assim, vamos aguardar vamos ver o que, que vai acontecer mesmo com esses novos ministros se eles vão conseguir é, desempenhar um bom papel, né? então o mercado ali que acabou não reagindo nem tanto positivamente nem negativamente acabou pesando muito mais a bolsa norte-americana no pregão de hoje
0: os nomes anunciados hoje realmente já eram esperados, né? A expectativa agora fica para o ano que vem. Vamos ver o que, que vai acontecer aí,
1: né, Marielo? Exato, a gente segue com o passo de agora... espera aqui. Janeiro janeiro devemos ser novidades, né? O Congresso está é, saindo de férias, então também é um outro momento de calmaria, né? O Congresso saindo de férias. Então, só no início de janeiro aqui que a gente deve ter mais novidades desse lado ali político e de votações em Câmara, Senado e coisas do tipo.
0: Aqui, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje.
1: Sempre um prazer, obrigado aí, Tati, investidores, bons investimentos aí para todo mundo.
0: E o boletim de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal.